0: Les jeunes générations euh, sont plutôt adeptes de, de gérer eux-mêmes leurs investissements et se tournent plutôt vers des trackers ou des produits comme ça dérivés qui ne nécessitent pas euh, véritablement de gestionnaire de fonds. Et d'ailleurs, en fait, euh, je me rends compte aussi qu'il y a pas mal de fonds qui eux-mêmes euh, utilisent des trackers. Donc euh, finalement, euh, oui, je ne sais pas quel avenir ont les fonds. En fait. C'est une question que je me pose.
1: Celui qui parle de trackers et de fonds, c'est Kevin un médecin anesthésiste de 35 ans. Il nous a contactés pour nous poser une question très pointue sur la manière d'évaluer les trackers, ce qu'on appelle aussi les ETF, soit un produit financier qui suit un indice de la manière la plus fidèle possible. Kevin nous reçoit dans son appartement et notre visite lui fait du bien. Il est coincé chez lui, le pied dans le plâtre, après une vilaine chute au ski. S'il prend des risques sur les pistes, Kevin est moins téméraire quand il s'agit d'investir en bourse, ce sont des investisseuses et des investisseurs comme lui que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine. Des néophytes ou des curieux qui placent leur argent sur les marchés. Leur point commun, s'y être mis depuis peu. Une journaliste de la rédaction de l'Eco nous éclairera également sur le jargon boursier qu'on entend sur les marchés. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Kevin. Il nous raconte comment la lecture d'un livre lui a donné envie de faire ses premiers pas en bourse.
0: Mon histoire, elle est assez classique en fait pour pas mal d'investisseurs qui vont débarquer sur les marchés assez récemment. C'est simplement celle de, de quelqu'un qui avait absolument aucune connaissance en bourse, qui était complètement euh, néophyte. Et puis avec le Covid, je me suis retrouvé euh, un peu à l'arrêt au fur et à mesure des vagues successives, avec euh, un petit peu d'épargne et pas de possibilité de vraiment de la dépenser. Et donc ça m'a fait euh, évidemment me poser des questions en termes d'investissement en général. Et puis, puis, sur la bourse en particulier. Et donc, j'ai découvert un peu cet univers que je connaissais absolument pas, qui m'était complètement étranger. Et donc, ça a commencé par quelques lectures. Euh, bah, la première, c'est un livre assez intéressant, d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle « Et si vous en saviez assez pour, pour investir en, en bourse ?». Euh, ça a été écrit par Peter Lynch dans les années 80, donc ça c'est un des disciples de Warren Buffett, et c'est absolument génial parce que ça se lit euh, super facilement, c'est un c'est un roman en fait, et euh, ça ne nécessite aucun prérequis et ça permet de comprendre assez facilement en fait toutes les bases de, de, du fonctionnement de la bourse. Et puis après, bah, il a fallu se lancer, donc j'ai créé mon premier compte titre, j'ai commencé à prudemment au départ à, à mettre un petit peu de un petit peu de sous. Je pense que j'ai pas du tout bénéficié du de la, de la reprise en V de, du Covid parce que le temps que je je suis d'un naturel plutôt prudent donc du le temps que je je fasse un petit peu mon expérience et que je commence à comprendre vraiment les b à bas c'était déjà un peu passé mais mais voilà, et puis alors, euh, bah, j'ai investi comme ça des, des petites sommes sur du, en faisant du stock picking. Euh, mais le problème, c'est que ça nécessite du temps, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des vagues, bah, quand je devais reprendre le travail, j'avais pas spécialement le temps en fait euh, euh, de, de continuer à suivre toute cette entreprise. Donc il y avait ce facteur là qui est un petit peu, euh, qui est un peu déterminant dans, dans, dans l'évolution de ma stratégie, on va dire. Et, euh, et puis alors, il y a aussi le fait que quand j'ai analysé finalement a posteriori le rendement d'un fond complètement passif que j'avais pris, euh, comme ça, en voulant voir ce que ça allait donner, et puis quand j'analyse euh, le, les résultats de mon stock picking, finalement, j'ai pas des performances qui sont qui sont meilleures. Alors bon, j'imagine que je paye aussi un peu le prix de, de mon apprentissage. Donc euh, je sais pas si en continuant à évoluer et, et à apprendre et à me faire de l'expérience, ça va continuer à être, enfin, sur cette dynamique-là. Mais euh, je pense que c'est quand même par rapport à mon profil et au temps que je peux y consacrer, c'est plus intéressant pour moi de, de continuer à fonctionner avec des trackers, alors plutôt qu'un fonds, euh, qui vont m'offrir je pense, de, de meilleurs rendements sur
1: le long terme. Malgré sa courte expérience des marchés, Kevin a déjà eu l'occasion de remettre en question sa stratégie. Il privilégie à présent une gestion plus passive de son portefeuille, ce qui colle mieux avec ses horaires de médecin. Il a même fait quelques découvertes intéressantes à la Bourse de Bruxelles.
0: Mes tout premiers choix, c'était quand même assez des actions euh, dont, dont on parlait euh, beaucoup à ce moment-là. Euh, et ça aussi, ça a évolué. C'est-à-dire que, euh, au départ, je pense que j'ai quand même pris des, des actifs assez risqués. Euh, j'ai plutôt tendance maintenant à privilégier plutôt des, des, des actions belges. Euh, plutôt des holdings en fait
1: ouais d'ailleurs il y en a pas mal qui sont cotés à la bourse de bruxelles bah ben moi je connaissais pas du tout
0: pas du tout de de holdings on parle beaucoup de Dieterun, de sofina de gbl tout ça, moi, c'est des sociétés que je connaissais absolument pas. Je connaissais juste Ditterun, mais je pensais que c'était des vendeurs de voitures. quoi Donc, c'est après que j'ai découvert que c'était un holding, que la majorité de leur chiffre d'affaires, c'est Via Carglass et Belron Donc, tout ça, c'est des, des choses que j'ai découvert euh, en m'intéressant au sujet. Mais euh, il y a deux ans, vous me parliez de JBL. Moi, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Et puis aussi, euh, je, je me concentre plutôt sur un rendement dividendaire puisque... Je sais que j'ai droit, entre guillemets, via le fisc à 800 euros d'exonération fiscale sur les dividendes par an. Donc, je me, je me focalise plus là-dessus pour le rendement aussi fiscal qu'elles vont, qu vont me permettre. Euh, et j'essaye d'écarter de plus en plus de mon portefeuille des, des actions plus volatiles euh, qui sont quand même difficiles à manager et qui, même si elles permettent d'obtenir un rendement, nécessitent quand même un suivi euh, régulier. Et pour vous, quelle est la
1: différence entre avant et aujourd'hui
0: je pense que je suis beaucoup moins naïf. <rire> je pense que je suis beaucoup moins naïf et qu'effectivement, je j'ai tendance plutôt à vouloir faire moi-même les choses et d'être maître de mon destin entre guillemets. Donc, j'ai pas spécialement envie en fait d'acheter de, des produits euh, ou des fonds euh, dans lesquels en fait je sais absolument pas vraiment ce qui se passe derrière. Et, et, et d'ailleurs, en plus, quand on lit sur le sujet, il semblerait quand même que sur le long terme, les trackers offrent des rendements qui soient supérieurs à la plupart des fonds. Ma politique d'investissement, elle s'est vraiment affinée au fur et à mesure du temps. Et je pense que maintenant, je suis arrivé à une stratégie qui est relativement bien euh, fixée et à laquelle je vais me tenir, je pense, pas mal d'années, qui est simplement, en fait, euh, le lissage des entrées. Enfin, c'est assez classique, mais donc euh, chaque mois, je mets un ordre permanent qui est fait depuis mon compte... Euh, courant vers mon compte titre et puis alors je garde évidemment euh, plus ou moins à chaque fois à chaque mois dans une proportion équivalente le même montant euh, ce qui me permet d'avoir euh, une réserve de de, de cash qui euh, elle est disponible pour euh, les moments où j'estime que c'est 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 un bon moment d'entrer sur sur enfin euh, de de remettre au pot quoi donc euh, typiquement bah là il y a eu la, la crise en Ukraine on a vu quand même que les les, les trackers les indices les actions ont quand même pas mal le, Dévisser, euh, voilà, Je pense, j'ai estimé à ce moment-là, par exemple, que c'était, c'était un moment de, de remettre au pot. Et puis alors, je, je garde un petit pourcentage sur des choses plus, je dirais pas spéculatives, mais euh, qui sont un peu plus euh, hors du commun, comme euh, il y a des trackers sur l'hydrogène ou des choses comme ça. Je pense que à ce stade, ci ça me paraît être intéressant, peut-être de d'envisager en, ce genre d'investissement-là, mais c'est des proportions qui sont faibles dans mon portefeuille, quoi.
1: Deux ans au compteur et Kevin jongle déjà avec pas mal de termes boursiers. ETF, ETP, tracker, fonds. Pour s'y retrouver dans tout ça, nous avons fait appel à Jennifer Neal, journaliste financière à l'écho depuis près de 20 ans.
2: Eh bien en fait, euh, derrière le mot tracker, on retrouve tout ce qui est ETF et ETP. Ce sont deux types de produits qui se permettent de suivre un indice ou un, un à un produit comme l'or ou le pétrole, tandis que les SICAF, les fonds d'investissement, eux, ont une philosophie d'investissement plus générale ou alors plus thématique. Donc, aussi bien dans les SICAF que les ETF. Le ETF, je précise bien, euh, on a un panier d'action aussi. Pour les ETP, donc ceux qui suivent l'or et les matières premières, par exemple, là, on ne suit pas un panier d'or. En fait, on suit juste les cours de l'or ou le cours du pétrole ou le cours de, je ne sais pas, moi, minerais de fer, quelque chose comme ça. Quoi. Donc, c'est beaucoup plus spécifique. Aussi bien les trackers que les SICAF, ce sont deux produits qui sont une, une, une vision passive, c'est-à-dire l'investisseur investi dedans et après peut se permettre de ne plus regarder pendant des semaines, voire des années, euh, qu'est-ce que ça fait quoi. Sauf, attention, avec les trackers, il existe des ETF avec effet de levier et là ça demande une euh, attention un peu particulière parce que le marché peut se retourner et aller à l'encontre de son placement donc euh, c'est ça, il faut faire attention à ça. La gestion passive justement, comme on garde à plus long terme ses placements, on fait moins de transactions donc on génère, génère moins de coûts et les coûts c'est un important en fait qu'on en investit parce que ça peut manger toute la performance de son placement. Donc euh, si on détient par exemple un, un tracker sur le S&P 500 par exemple et qu'on le garde pendant six mois et qu'on ne touche pas, euh, c'est plus intéressant d'avoir toute la performance du S&P 500 par exemple que d'acheter et vendre euh, plusieurs fois sur les six mois euh, je sais pas moi, une action comme Coca-Cola par exemple, les frais d'achat de l'action à chaque fois, et les frais de vente euh, tout ça, ça s'additionne, euh, il faut déjà que la valeur de l'action progresse fortement pour dire de rentrer dans ses frais. Quoi. Alors que pour l'ETF, finalement, si on a une approche à plus long terme, on, on, on a toute la performance de l'indice et on ne mange pas la performance de l'indice, ou pas trop en tout cas.
0: Je me rends compte que depuis deux ans, depuis que je me suis un petit peu lancé sur les investissements en général, comme ça, à chaque fois que j'ai des informations qui me parviennent, je les confronte avec euh, avec des investissements que j'ai ou que j'aurais envisagé d'avoir. Donc quand je quand je regarde la télé et que je tombe sur un reportage sur euh, bah, sur l'hydrogène puisqu'on en parle, évidemment que je vais aller m'intéresser au sujet avec un œil qui est peut-être euh, euh, différent puisque euh, je, je me demande derrière si euh, s'il y a du si si s'il de l'avenir derrière tout ça etc. Donc pour les actions ce qui est ce qui est pratique on va dire c'est qu'il y a quand même euh, pas mal d'outils qui sont disponibles. Donc, euh, bah, moi je suis abonné euh, bah, à l'investisseur également. Il euh, pour les actions qui suivent, il y a, y, a y a des analyses qui sont faites. Euh, donc j'ai déjà, je me base là-dessus. Euh, et puis alors, il y a tout un tas de chiffres qui sont disponibles. Il y a le PER, c'est le plus connu. Donc voilà, on parle de lui, mais il y a le taux d'endettement. Donc clairement. Quand j'estime qu'une action est pas chère, qu'elle a un potentiel, je l'achète et, et sauf si vraiment je veux la garder sur le long terme pour le rendement dividendaire qu'elle va m'apporter, je, je me fixe une, une limite de vente. Pour les trackers, c'est différent. C'est beaucoup plus difficile de trouver cette information-là en fait, justement. C'est pour ça que je vous avais contacté. C'est que euh, comment est-ce qu'on sait qu'un tracker est cher ou pas cher bon, Là, c'est beaucoup plus complexe.
1: C'est clair, il est difficile de mesurer la composition d'un panier d'actions ou d'un tracker. Notre journaliste maison, Jennifer Neal, note toutefois que ce n'est pas impossible. Mais il faut bien chercher.
2: Mais ça dépend qu'est-ce qu'ils recherchent comme information sur les trackers. Parce que s'ils cherchent par exemple le coût de gestion ou le, les, les frais qui sont liés aux, aux trackers, ça il y a des sites comme Morningstar qui sont faits. Pour ça, pour trouver en fait, les trackers qui sont les moins chers, etc. etc. Mais évidemment, s'ils si commencent à regarder euh, l'indice qui est sous-jacent, euh, ça commence à devenir un peu plus compliqué, effectivement. Parce qu'il faut, il faut regarder en fait, l'indice qui est suivi en fait, par le tracker. Euh, par exemple, si on a un ETF sur le S&P 500, on regardera l'indice le, le, S&P 500 et euh, il y a moyen de retrouver aussi sa valorisation, mais il faut chercher.
0: Clairement, je pense que si on veut faire ça de manière sérieuse, il faut quand même avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont sérieuses. Ça fait partie du, du jeu, donc euh, oui, je suis, un, je suis abonné à l'écho.
1: C'est un très bon journal.
0: <rire> voilà, mais, euh, mais je me suis évidemment aussi abonné enfin, avec un ami à l'investisseur, donc ça me permet quand même d'avoir accès à des informations qui me semblent être de qualité. Et puis, et puis après, euh, derrière, derrière c'est plus, c'est plus euh, compliqué. Donc là, c'est un petit peu sur le net, sur Twitter, euh, bon, des choses comme ça. Mais je, je me méfie beaucoup de, de ce qui est, de ce qui est échangé là-dessus, parce que je, je sais pas d'où viennent les informations précisément. Et donc là, je suis beaucoup plus critique par rapport à tout ça. Et puis après, c'est beaucoup de bon sens. Il y a, il y a des, il y a des stratégies d'investissement qui, qui sont connues et reconnues. Euh, et justement, quand on fait un peu de l'investissement, Plutôt passif tel que je le fais, si on s'en tient à ces stratégies-là, bon peut-être qu'on ne fera pas beaucoup mieux que les marchés, etc. Mais en tout cas, sur le long terme, on ne sera pas perdant. Donc... Bah, dans dix ans, je me vois comme euh, continuer à faire ce que je fais maintenant, euh, en espérant que d'ici là, il y aurait eu des bonnes opportunités d'entrer et que j'aurais pu en bénéficier. Mais euh, non, clairement, je sais que si je continue à privilégier plutôt les trackers, euh, c'est pas ça qui va, qui va faire fois, fois 1000 ou fois 2000%, clairement pas. Mais en tout cas, ça me permet de, de continuer à garder mon capital, de pas être rongé par l'inflation, euh, et de même d'être gagnant, en fait, sur, sur le long terme. Donc, c'est, comme ça que je le vois. Après, euh, voilà, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, euh, j'aurai continué à creuser et que je, il y aura d'autres produits qui m'auront semblé être intéressants et je me lancerai peut-être sur d'autres choses, mais, euh, en tout cas, la base, la base des trackers sur le long terme, je pense qu'elle restera là. Et c'est vraiment le socle de l'investissement. Et puis après, le, le reste, c'est un peu plus pour, pour, par curiosité et pour, pour m'amuser. Mais c'est une stratégie à long terme qu'il faut garder. Sinon, après, on change tout le temps et ça ne marche pas. Quoi.
1: Comme tous nos invités depuis le début de la saison 2 de notre podcast, Kevin a une question à poser aux trackers de l'écho.
0: La question que je poserai aux trackers de l'éco, c'est que finalement, euh, tous les jeunes investisseurs qui débarquent sur les marchés là récemment, ont plutôt, euh, en tout cas, il semblerait s'intéressent à, à des investissements qui gèrent eux-mêmes. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de l'avenir qu'on peut donner aux gestionnaires de fonds Est-ce qu'ils vont devenir des gestionnaires de trackers euh, ou des conseillers euh, en matière de stock picking Ou est-ce que vraiment, euh, les gens vont continuer euh, à être clients
1: chez eux Et vous, vous en pensez quoi le métier de gestionnaire de fonds sera-t-il amené à changer de nature pour s'adapter aux nouvelles habitudes des investisseurs Envoyez-nous votre réponse sur notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho pour poursuivre le débat. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Pour Jennifer Neal, le métier de gestionnaire de fonds ne va pas disparaître de sitôt. Il a même encore de beaux jours devant lui.
2: Les nouveaux investisseurs, euh, ils n'ont pas encore traversé ce qu'on appelle les, 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 les soubresauts du marché actuellement. C'est-à-dire, on, on a fait dix ans qu'on a eu des marchés haussiers et qu'il fallait investir absolument dans les valeurs techno et on comprenait n'importe quoi et ça montait. Mais ici, dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus difficile depuis l'année passée à miser sur quelque chose qui marche. Euh, sur les marchés d'action. Donc, euh, je ne dirais pas que les gestionnaires de fonds de siCA vont être mis de côté parce qu'eux, ils ont une expérience que la plupart des nouveaux investisseurs n'ont pas encore euh, engrangée. Euh, pour ceux qui sont arrivés depuis le confinement, en fait, euh, où on a connu une phase ascensionnelle terrible des marchés d'action, euh, maintenant, les marchés sont plus difficiles et là, ça demande de l'expérience.
1: C'est ici que se termine cet épisode de Tracker, le podcast qui rencontre et raconte les nouveaux investisseurs. Un numéro réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. On se retrouve jeudi prochain pour faire la connaissance de celui qui veut prendre sa retraite avant son père.